0: Aus der Nacht. Zeitplan für Kohleausstieg steht und Weg frei für Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Heute in der RP. Millionengeschäft, Trickbetrug. Und das kommt heute offen zu. Bundestag entscheidet über Organspenderegelung. Es ist Donnerstag, der 16. Januar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Moin zusammen, ich bin Benjamin Mayer. Sechs Stunden haben die Gespräche im Kanzleramt am Abend gedauert, dann war es soweit. Bund und Länder haben sich auf einen Plan zum Abschalten von Kohlekraftwerken geeinigt. Bis 2038 soll Deutschland demnach keinen Strom mehr aus Kohle gewinnen, um den Klimaschutz zu fördern. Bis dahin soll aber auch überprüft werden, ob man das Ganze noch drei Jahre nach vorne verlegen kann und schon 2035 das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet wird. Nach in Informationen der Deutschen Presseagentur soll der Plan auch sicherstellen, dass der Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen nicht für den Tagebau gerodet wird, der Wald war ja zu einer Art Symbol für den Kampf von Klimaschützern gegen Kohlestrom geworden. Für Beschäftigte in Braun- und Steinkohlekraftwerken sowie in Tagebauten sagte die Bundesregierung ein Anpassungsgeld zu, das soll bis 2043 gezahlt werden. Der Gesetzesentwurf soll noch im Januar auf den Weg gebracht werden, bis Mitte des Jahres soll er dann verabschiedet sein. Der größte Deal aller Zeiten. So hat US-Präsident Donald Trump die Unterschriften unter einem ersten Teilabkommen im Handelsstreit mit China am Abend gefeiert. Und damit ist wohl in der Beziehung zu China erstmal Ruhe bis zur nächsten US-Präsidentenwahl. Stress gibt es für Donald Trump aber weiter im eigenen Land. Das US-Repräsentantenhaus hat jetzt beschlossen, die Anklagepunkte im Impeachment-Verfahren gegen Trump an den Senat weiterzuleiten. Und damit ist der nächste Schritt im Amtsenthebungsverfahren gemacht. Tina Eck berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Washington wenn man sich die Bilder vom Abend so anschaut, das ist ja schon ein ziemlich durchchoreografiertes Programm, oder?
1: Ja, dieser ganze Vorgang ist voller feierlicher Zeremonien. Äh, nach der Abstimmung im Repräsentantenhaus trugen die sieben Impeachment-Manager die Anklagedokumente in feierlicher Prozession durch das Kapitol in die Senatskammer und dort werden die Anklagepunkte dann heute offiziell vorgetragen. Trump werden Machtmissbrauch und Ermittlungsbehinderung vorgeworfen. Nancy Pelosi sagte, es ginge um das Befolgen der Verfassung. Die Verfassung ist Kernstück dessen, was wir als Nation darstellen.
0: Der erste Schritt ist also gemacht. Wie geht es jetzt im Senat weiter?
1: Äh, ja, wieder mit einer Reihe von Prozeduren und Vereidigungen. Äh, der oberste Richter John Roberts führt den Vorsitz in dem Prozess. Äh, die sieben Manager bilden die Anklage. Trump schickt seine Anwälte als Verteidiger. Und die Senatoren müssen urteilen. Anklage und Verteidigung müssen gehört werden. Aber beide Seiten dürfen von Senatoren nur schriftlich befragt werden. Die Senatoren dürfen bei den Anhörungen nicht sprechen. Das Ganze kann ein paar Wochen dauern, selbst äh, wenn keine weiteren Zeugen gehört werden.
0: Wie realistisch ist denn das? überhaupt, dass Trump dadurch wirklich sein Amt verliert.
1: Trump spricht weiter von einem Witz, also von einem Hoax und von einer Hexenjagd. Er ist überzeugt, freigesprochen zu werden. Und diesen Freispruch, den wollen auch seine Republikaner. Denn wenn das Verfahren einfach nur begraben werden würde, was mit der Mehrheit locker ginge, dann wäre Trump nicht offiziell entlastet. Es ist aber extrem wahrscheinlich, dass er davon kommt. Denn mindestens 20 Republikaner müssten überlaufen, um die nötigen Zweidrittelmehrheiten für mindestens einen der Anklagepunkte zu erreichen. Das wäre nach jetzigem stand utopisch.
0: Okay, das klingt doch ziemlich eindeutig. Jetzt könnte man ja fragen, warum dann der ganze Aufwand?
1: Die Demokraten sagen, Trump habe ihnen keine Wahl gelassen. Sie hätten einfach handeln müssen, um kein Exempel für künftige Präsidenten zu statuieren. Trump unterminiere die in der Verfassung vorgeschriebene Gewaltenteilung, Amt und Würden und führe sich als Monarch auf, hieß es. Die Demokraten setzen auch auf weitere Indizien, Beweise und Zeugenaussagen und hoffen, dass das Impeachment bei der Wahl Trump Stimmen kosten wird, aber der Schuss könnte nach hinten losgehen. Vielen Dank nach
0: Washington, Tina Eck. Und damit kommen wir zu dem, was ihr heute in der RP lest und da geht es um Trickbetrüger. Das ist ja ein Phänomen, von dem man denken könnte, es stirbt so langsam aus, dass da einfach niemand mehr drauf reinfällt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Lest ihr heute auf unserer Titelseite. Wir haben exklusiv aktuelle Zahlen vom Landeskriminalamt bekommen und demnach bekommt die Polizei die Trickbetrüger in NRW nicht in den Griff. Betroffen sind ja vor allem Senioren, Stichwort Enkeltrick. Henning Bulke aus dem Auferer-Team, wie sehen die Zahlen denn genau
2: aus? Also es gibt da ja verschiedene Betrugsmaschen. Und bei der Masche falscher Polizist und Amtsträger, da liegen die Zahlen in den ersten drei Quartalen 2019 fast genauso hoch wie im gesamten Jahr 2018. Also der Trend geht vermutlich noch weiter nach oben. Konkret ist vergangenes Jahr ein Schaden von 11,2 Millionen Euro in NRW entstanden dadurch. Dahinter stecken 284 einzelne Straftaten. Die Dunkelziffer dürfte aber noch mal genauso hoch sein. Längst nicht alle Fälle sind der Polizei bekannt. Es gibt ja auch noch
0: andere Maschen, ich habe ja den Enkeltrick eben schon angesprochen. Da gibt sich dann ein Betrüger am Telefon als Enkel aus und erzählt, dass er dringend Geld braucht. Und auch damit ist wieder verdammt viel Geld gemacht worden. Ne?
2: Und zwar 2,4 Millionen Euro ganz konkret in den ersten drei Quartalen letztes Jahr. Man muss aber sagen, die Betrüger versuchen es mit dem Enkeltrick noch deutlich häufiger. Laut Landeskriminalamt wurden mehr als 2800 Anzeigen erstattet. Wie wollen
0: die Behörden denn darauf reagieren? Darüber aufgeklärt wird ja echt viel, aber reicht ja anscheinend nicht, ne?
2: Die deutsche Polizeigewerkschaft will jetzt Banken mehr in die Pflicht nehmen. Die Summen, um die es geht, sind so hoch, dass sie am Schalter und nicht am Automaten abgehoben werden müssen. Das sagt NRW-Chef Erich Rettinghaus. Zitat, die Bankmitarbeiter sollten so geschult sein, dass sie bei jedem ungewöhnlichen Geldabholwunsch den Kunden in Gespräche verwickeln, um herauszubekommen, wofür das Geld bestimmt ist.
0: Okay, das ist die eine Seite, die der Opfer. Was weiß man denn eigentlich genau über die Täter?
2: Ja, laut den Ermittlern geht es da fast immer um organisierte Kriminalität. Die Täter sind Profis und für die Polizei extrem schwer zu fassen. Und bei denjenigen, die das Geld bei den Opfern abholen, handelt es sich nur um die kleinsten Lichter der Organisation, heißt das aus Polizeikreisen. Sie packen auch nicht aus, wenn wir sie erwischen, weil sie wissen, dass ihr Leben dann in Gefahr ist. Die Hintermänner sitzen in Osteuropa, heißt das. Gutgläubigkeit der Opfer wird hier ausgenutzt und deshalb sollten sich alle Betroffenen immer bei der Polizei melden selbst wenn es nur ein Versuch der Täter ist. Vielen Dank, Henning Bulka.
0: Alle Zahlen und Fakten zu dem Thema lest ihr dann heute auf der Titelseite der RP. Unsere Reporter Gregor Mainz und Christina Dunz haben Christian Lindner, den Chef der FDP, zum Interview getroffen und mit ihm unter anderem darüber geredet, ob er das mit der Jamaika-Koalition, also CDU, Grüne und FDP, nochmal probieren würde und ob er punktuell auch mit der AfD zusammenarbeiten würde. Die Antwort darauf war ziemlich klar. Lindner sagt, er glaube, dass jede demokratische Partei ihre Seele verliert, wenn sie in irgendeiner Form mit der AfD kooperiert. Außerdem geht es in dem Gespräch um Klimaschutz und alternative Treibstoffe und darum, warum Christian Lindner einen Kulturkampf gegen das Auto sieht. Sein Porsche bezeichnet Lindner übrigens als klimaschonend, weil er ihn so selten fährt. Das komplette Interview lest ihr auf Seite 4 in der Rheinischen Post. Und damit zu den Themen, die heute noch wichtig werden.
1: Es gibt so viele Menschen, die Organe brauchen und ich brauche meine nicht mehr, wenn ich gestorben bin. Deswegen habe ich einen Organspendeausweis. Ich möchte meine Organe nicht spenden. Ich
2: habe mich noch nicht gekümmert. Sobald ich gefragt werde, würde ich
0: Ja sagen. Organspende. Das ist wohl eines der emotionalsten Themen, das im Moment diskutiert wird und heute wird genau das der Bundestag in Berlin machen. Es geht darum, wie künftig die Organspende in Deutschland geregelt wird, also ob wir künftig alle automatisch Organspender sind, wenn wir nicht widersprechen. Das sieht zumindest einer von zwei Gesetzesentwürfen vor. Thomas Bremser berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Thomas, was erwartest du denn da heute für eine Debatte?
3: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es sehr emotional wird. Klar, es geht um den eigenen Tod. Was passiert danach mit meinem Körper? Will ich auch nach meinem Tod Menschenleben retten? Das sind hochemotionale und ethische Fragen. Da haben natürlich auch Politiker ihre eigene Meinung, unabhängig davon, in welcher Partei sie sind. Darum ist auch der Fraktionszwang heute aufgehoben. Heißt, jeder Politiker entscheidet nach seinem Gewissen. Und deshalb ist es auch sehr spannend. Meist ist ja vorher schon klar, welche Gesetze verabschiedet werden. Heute ist das völlig offen. Ich habe es ja gerade schon angesprochen. Es geht vor allem um die sogenannte
0: Widerspruchslösung. Wie sehen die Vorschläge denn jetzt genau aus?
3: Ja, eine Gruppe um Gesundheitsminister Spahn will eine 180-Grad-Wende. Heute bin ich ja erst Organspende willig, wenn ich explizit auf einem Organspendeausweis das bestätige. Spahn will das umdrehen. Grob gesagt sollen erstmal alle von uns Organspender sein, außer ich widerspreche dem. Dazu würden alle von uns dreimal Post bekommen mit Infos und müssten dann Nein sagen, ohne das jetzt begründen zu müssen. Kritiker fürchten, dass trotz der Infokampagne viele zum Spender werden, obwohl sie es gar nicht wollen. Grünchefin Baerbock will deshalb, dass im Prinzip alles so bleibt, nur dass die Menschen alle paar Jahre besser informiert werden, wenn sie aufs Amt gehen zum Beispiel.
0: Die politische Debatte zum Thema Organspende läuft ja echt seit Jahren. Warum ist ein
3: neues Gesetz denn überhaupt nötig aus Sicht der Politiker? Ja, weil rund 9000 Patienten in Deutschland derzeit auf ein Spenderorgan warten. Es geht für sie um Leben und Tod. Deutschland hat viel zu wenig Organspender, landet europaweit auf einem der letzten Plätze. Für Gesundheitsminister Spahn ein Unding, meinte er zum TV-Sender Welt.
0: Wir gehen von Tiefstand zu Tiefstand bei der Organspende. Ich habe viele Schicksale gesehen, viele Patienten, die verzweifelt warten. Und das zeigt, es ist eine Abwägungsfrage für jeden.
3: Er hofft, dass sich unsere Denkweise ändert, dass wir also mit dem Thema Organspende Spende offener umgehen. In den meisten EU-Ländern gibt es die Regelung, die Sparen will schon.
0: Vielen Dank, Thomas Bremser. Und was da heute passiert, lest ihr dann natürlich auch auf rp Gestern ist die russische Regierung ziemlich überraschend zurückgetreten. Heute geht es im Parlament um die Nachfolge des bisherigen Ministerpräsidenten Dmitry Medvedev. Wunschkandidat von Kremlchef Putin ist Michael Mischustin, der bisherige Leiter der Steuerbehörde. Er wird sich heute mit einzelnen Fraktionen und Abgeordneten treffen. Am Nachmittag könnte es dann schon eine Entscheidung geben und dass er wirklich der Nachfolger wird, gilt als Formsache. Mit dem Rücktritt will die bisherige Regierung Wladimir Putin eine Verfassungsreform ermöglichen. In Düsseldorf tagen heute der Innen- und der Familienausschuss des NRW-Landtags und dabei geht es unter anderem auch um die Missbrauchsfälle aus Bergisch Gladbach und Lüchte. Diese Woche war ja bekannt geworden, dass Ermittler mögliche Zusammenhänge zwischen beiden Fällen prüfen. Unter anderem soll ein Verwandter des mutmaßlichen Haupttäters von Bergisch Gladbach jahrelang einen Campingwagen in Lüchte gemietet und diesen dann dem mittlerweile verurteilten Täter aus Lüchte verkauft haben. Die deutsche Handballnationalmannschaft steht heute Abend mal wieder so richtig unter Druck bei der EM. Weißrussland ist der erste Gegner in der Hauptrunde und ein Sieg ist da absolut Pflicht, wenn das Team noch einigermaßen realistische Chancen auf das Halbfinale haben will. Einfacher wird es danach nämlich wirklich nicht. Kroatien, Gastgeber Österreich und Tschechien sind dann die weiteren Gegner in der Hauptrunde. Los geht's heute Abend um 20.30 Uhr und das ist dann übrigens auch bei den nächsten drei Spielen so. Und zum Schluss natürlich noch der Blick aufs Wetter. Heute Morgen ist es noch relativ frisch mit 4 bis 5 Grad. Im Laufe des Tages wird das mit den Winterklamotten einigen dann wohl doch wieder zu warm. 9 bis 12 Grad kriegen wir heute und dazu gibt es ziemlich viel Sonne. Nur in den höheren Lagen bleibt es bei um die 5 Grad. Die Nacht bleibt dann trocken und morgen sieht es temperaturmäßig ähnlich aus wie heute. Dann kann es allerdings auch vereinzelt Regen geben. Das war der Aufwacher vom 16. Januar. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und morgen übernimmt dann hier mein Kollege Sebastian Stachorra. Bis bald!